0: Kamu Spotu. Skor tablosunun dışında kalan her şeyin konuşulduğu kültür, sanat ve spor programı. Hazırlayanlar Barış Işık, Eren Göktepe ve Utku Turhan.
1: Selamlar Kamu Spotu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Efendim çok değerli arkadaşlarımla birlikte bu hafta da kendi Kamu Spotlarımızı sizlerle paylaşacağız ve bu hafta çok değerli, çok kıymetli bir yazarla, çok kıymetli bir yazarı konuşmayı istiyoruz. Konuşma hevesindeyiz. Aziz Nesin'i konuşacağız efendim. Benim çocukken onun kitap serisinde olan Ah Biz Eşekleri okumuştum. İlk okuduğum kitaplardan biridir ve hikayecilik kısmında benim etkilendiğim yapı taşlarımdan biri olduğunu düşünüyorum. Barış abi dilersen senle başlayalım çünkü... Sonuçta biz bir for kültürü üstüne seri yapıyoruz. Aziz Nesin'i neden seçtik? Neden bu hafta onu konuşmak istiyoruz? Senden hem Aziz Nesin'in de kendisiyle ilgili bilgileri hem de neden onu seçtiğimizi alarak giriş yapmış olalım. Ben o zaman
2: girizgahımı Aziz Nesin'e ait bir şiirle yapayım. Kim demokrasi derse sırtımıza taşırdık. Onları taşımaktan sabrımızı taşırdık. Ne aklımız vardı ki Onun da şaşırdık. Eloğlu bayram eder bize kalmış orucu ne sağcıyız ne solcu futbolcuyuz futbolcu. Evet Aziz Nesin'in e, Türk Edebiyatı'na kazandırdığı birçok e, önemli eserlerden bir tanesi de bu şiir. Daha doğrusu yani bu daha uzun bir şiir ama ben size sadece bir e, mıslasını okudum. E, şimdi kendisinin öncelikle sporcu kişiliğinden birazcık bahsedelim. E, tabii ki Azinesin ismi ilk e, akla geldiğinde, duyulduğunda e, birçoklarının e, sadece yazar olarak ya da işte gazeteci olarak belki kendisiyle alakalı e, bilgisi vardır diye düşünüyorum ama e, şöyle ki Kuleli Askeri Lisesi'nde öğrenciyken güreş yaptığını ve hatta üstüne üstelik 56 kiloda bir de madalya kazandığını söyleyerek ben sözlerime başlayayım. E, tabii ki ee, bunu ilk duyduğumda ben çok şaşırmıştım, eminim dinleyicilerimiz de bilmiyorlarsa şaşır, yani şu an şaşırmışlardır diye düşünüyorum. Ee, bunun dışında jimnastik ve eskrim de yapmış, yani sadece güreşte de kalmamış yazarımız. Ee, ancak futbolu hiç denememiş. Şöyle ki o kadar yeteneksizmiş şey futbol konusunda hatta arkadaşları sınıfta sırf onun alay etmek, yani ona gülmek için onu oynatırlarmış. Hatta bundan mütevellitte ilerleyen zamanlarda anlatacağım kendisinin yine yazarlık yönüne bir katkısı olacak bu kötü futbolun. Oynamış olduğu birkaç müsabaka var. Bunda maalesef top ayağına değmeden tamamlanmış zaten bu maçlar. Bir iki pozisyonda gelmiş, ona da vuramayıp yere yuvarlanmış. Böyle söylüyorlar o dönem. Hatta kendisi de bu şekilde anlatıyor. Sadece arkadaşlarım da söylemiyor. Yalnız Futbolun gerçek anlamda iyi bir spor olduğunu düşünüyor hazinesin. Yani futbola karşı olmadığını çok net olarak belirtiyor. E, ya Çünkü futbol kolektif bir oyun. İşte coşkuyu ayakta tutan bir spor dalı. Bundan da her zaman söz ediyor yani. E, futbolun bazı iktidarlar döneminde biz daha önceki programlarımızda da konuştuk. İşte bu politik üstünlük ya da propaganda aracı olarak kullanılmasından rahatsızlık duyuyor. Bunu zaten belirtiyor konuşmalarında yine. Genel olarak toplumun tüm bireylerinin sağlıklı ve dirençli olma amacından saptırılması ya da işte belli bir zümreyi e, yani sportif yeteneğe hedef almasından dolayı şikayet e, ediyor. Şöyle onun yaşadığı dönem İstanbul'da 6 milyon nüfus var. Ve diyor ki koskoca İstanbul'da sadece 3 tane stadyum var. İşte burada da diyor 11 kişiden 2 takım maç yapıyor. E, geri kalan insanlar diyor bu hizmetten faydalanamıyor. Bunlar rahatsızlık duyuyor. Şöyle anlatayım, onun gözünde olayı biraz daha derinlemesine. Şimdi Nesin diyor ki, ya diyor bu ülkede diyor spor yapabilecek 20 milyon tane insan varsa diyor, bizim diyor amacımız bunların diyor tamamının tek adımda 1.80 ya da 2 metre atlamalarını sağlayabilmektir diyor. Ama diyor biz 55 milyon insandan, o dönemki Türkiye'nin nüfusundan bahsediyorum. Sadece diyor bir tanesinin diyor 5 metre atlamasını amaçlıyoruz. Yani olimpiyatlara gönderdiğimiz işte bir sporcu var. Örnek veriyorum. Ondan da böyle bir beklentimiz var. O da diyor ki hayır diyor. Yani spor genel anlamda diyor bu şekilde olmamalı diyor. Yani daha genele hitabeti bir şeklinde e, görüşleri var. Ve e, ilginç. Tabii bu tartışılacak bir konu. Sporu yapanlar için değil de öğretenler için bir meslek olması gerektiğini savunuyor. Kısacası sporun profesyonel yapısına da birazcık karşı.
0: Barış bitirdiyse ben Barış'ın bıraktığı yerden biraz devam edeyim. Ya Şimdi Aziz Nesin Barış sporcu geçmişini anlattı. Ben bu kadar bilmiyordum böyle bir sporcu geçmiş olduğunu. Ben de şöyle bir şey okumuştum onunla ilgili. Türk halkı spora özellikle futbola o kadar meraklı ki halka ulaşabilmek için sporu seçiyor. Yani sporu, spor yazıları yazmaya başlıyor halka inebilmek için. Ve o spor yazılarının arasına kendi düşüncelerini serpiştiriyor aslında. Nitekim yazdığı önemli kitaplardan bir tanesi, bilinen kitaplardan bir tanesi Gol Kralı. Bir filme de uyarlandı ama filmle ilgili notlar eğlenceli, güzel notlar onları sona sakladım. Çünkü Aziz Nesin'den bahsederken ne yazık ki bizim ülkemizde her zaman güzel şeyler söylemek mümkün olmuyor. Barış anlattı işte aslında Aziz Nesin e, futbola karşı değil futbolun kullanım şekline karşı dinlenen bir şey vardır yani duyanlar vardır mutlaka bu 3F kuralı, kuralı denmez de hani, 3F denen bir şey vardır bir halkı yönetmek için işte bu da yani, yerel diddeki adı biri Fado bir tanesi Fiesta denir ama aslında onun Fiesta değil, Fatima olduğu söylenir diğeri de futbol. Bu fado işte müzik demek. Fiesta yerine Fatima'yı koyuyorlar bana daha mantıklı geliyor. Din işte futbolda bizim bildiğimiz futbol hani nedir bu 3'ü 3F kuralı neye yarar? Çıkışı nedir bunun? Şimdi Portekiz'de 1930'lardan itibaren bir dikta yönetimi oluyor. Olivia Salazar ismi isimli bir adam var. Aslında bu kendisi din adamı olacakmış. Fakat son anda karar değiştirip iktisat falan okumuş. Ama şey yani dini inançları güçlü bir adam kendisi. İktidarı ele alıyor. Sonrasında da Portekiz'de o dönemde çok ciddi bir baskı rejimi başlıyor. Ve tabii ki halk hani buna isyan edecek. Bu halkın isyanını bir yere kanalize etmek lazım bir şekilde, durdurmak lazım. E, bunun için de bu bahsettiğim 3 F'yi kullanıyorlar. Yani biri müzik, bir tanesi din. Bir tanesi de futbol. Aziz Nesin'in de Gol Kuralı kitabında futbol ya birçok hani yeri vardı tabi kitap zaten futbol üzerine ama futbol seyircisinden bahsettiği bir bölüm var. Orada diyor ki mesela oraya gelen yani seyirciden bahsediyor insanların e, birbirlerine bağırmaları, rakip takıma küfretmeleri, birbirlerine küfür etmelerinin hiçbir yararı olmadığını aslında düşünseler onlar da bulabilirler ve hatta bunu biliyorlar ama içlerinde bir öfke var. Bu öfkenin sebebi ülkenin içinde bulunduğu durumlar, ekonomik sıkıntılar vesaire vesaire. Fakat bu öfkeyi hak edene yöneltemedikleri için belli sebeplerden dolayı, belli korkulardan dolayı o dönemden bahsediyoruz tabii. Hani bu dönemin Türkiye'sinde zaten özgürüz. İstediğimizde, istediğimiz eleştiri yapabiliyoruz. O dönem için söylüyorum. O dönem böyle olmadığı için, bugünkü gibi olmadığı için İnsanların bu içindeki öfkeyi dışarı vurmaları lazım. Bunun için de işte futbol maçına gidiyorlar ve bu da devlet adamların işlerine, politikacıların işlerine geliyor diyor Aziz Nesin. Çünkü birikmiş olan bütün öfke, bütün coşku orada açığa çıkıyor. Ondan sonra halk ertesi gün sabahın köründe kalkarak işte 3 kuruşluk maaş için işlerine tekrar gitmeye devam ediyorlar. Ve buna isyan etmiyorlar. Ee, Tabi Tekrar söylüyorum bunların hepsi o dönem için geçerli. Günümüzde zaten bu ülkede futbol bu kadar önemsenen bir şey değil. Futbol takım taraftarları böyle kendi aralarında kavga falan etmezler asla günümüzde. Protestonun muhatabı kimse günümüzde artık oraya yöneltiliyor ne mutlu bize ki o protestolar. Aziz Nesin bizim ülkemizde bir kesim tarafından pek sevilmez. Bunun belli nedenleri vardır. İlk herhalde insanların aklına gelen görüntü kendisiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın o dönem sanırım İstanbul Belediye Başkanlığı yapıyordu kendisi. Bir televizyon programında e, birey layık olmalı mı olmamalı mı üzerine giriştiği bir tartışmaydı. Herkes bunu hatırlar. Dolayısıyla o tartışmadan yola çıkarak Aziz Nesin'in din karşıtı olduğu gibi bir algı yaratılmıştır. Aziz Nesin kendi cümleleriyle bir yani bireyin dinini yaşamasına asla karşı olmadığını ama eğer din bir Ülke politikası olacaksa buna karşı olduğunu söylemiştir. Hani az önce bahsettiğim 3V kuralı var ya bir tanesi neydi? Belki onu hani, e, açıkladım diye hatırlıyorum ama Fatima dediğim o Portekiz'deki bir bölgenin adı. Orada işte oranın bir efsanesi var. Orada Meryem Ana'yı görmüş 3 tane çocuk hikayeye göre tabii. E, o yüzden kutsal bir yer kabul ediliyor. Neyse hani din işte diyor bunun için kullanılıyor. Tıpkı futbol gibi diyor. Şimdi şu sözü Herkes hatırlayacaktır. Karl Marx'ın meşhur sözüdür. E, din kitlelerin afyonudur diye. Hani bunu neden diyorsun? Kendi yaşadığınız bireysel hayattan bir düşünün. Mesela bana da oluyor. Atıyorum biri benim hakkımı çiğniyor. Ben yayı geçtiğinde bekliyorum. Üstelik ışık da var ve bana yeşil yanmış. Benim karşıya geçmem lazım ama adam durmuyor. Geçip gidiyor önümden. Şimdi ne yapacağım? Yani bir şey yapamam. Hadi diyelim ki adam durdu. Belki de dövemeyeceğim adamı. Gücüm yetmeyecek. Diyorsun ki Allah belanı versin diyorsun ve bu seni rahatlatıyor. Bir şekilde ondan bunun çıkacağını falan düşünüyorsun. Oradaki öfkeni bir anda absorbe ediyor bu inanış. Halbuki asıl olması gereken iyi işleyen bir hukuk sisteminde derhal o adama ceza kesilmesidir. Çünkü sürekli bu cezalar kesilirse bir yerden sonra artık insanlar bunu yapmamayıp başkalarının sa haklarına saygı duymaya başlarlar. Eğer siz başkalarının hakkına saygı duymadığınızda başınıza bir şey geleceğini hukuki anlamda söylüyorum bilirseniz İstemeseniz de o saygıyı gösterirsiniz. Zaten bu anlayış bir yerden sonra yerleşir. Herkes de birbirinin hakkında saygı göstermeye başlar normal olarak. Mesela şey gibi düşünün. Mesela diyelim ki bir Afrika ülkesinde devlet başkanına e, en ufak bir eleştirinizde hemen yargılandığınızı düşünün. Bir yerden sonra artık cümlelerinizi özenle seçmeye başlarsınız o Afrika ülkesinde. Onun gibi artık hani orada kanuna falan da gerek kalmaz. O otosansörü kişi kendi kendine uygulamaya başlar. İşte bu anlattığım benim verdiğim trafik örneğinde de aslında bu böyle. Ama o olmadığı için o kanun orada işlemediği için hukuk sistemi çalışmadığı için insana birbirine saygı duymadığı için vesaire, sen bir ilahi güçten bekliyorsun adaleti sağlamasını. Şimdi Aziz Nesin de benim anlattığım bu bireysel örneği trafik örneğini bütün toplumsal hayata yansıtıyor ve diyor ki e, toplum hakkını elde edemezse diyor isyan eder. Ama isyan etmek yerine bir gün o adaleti sağlayacak bir şeye inanırsa o isyanı absorbe edebilirsin sen diyor. Futbolu ve Dini böyle görüyor Aziz Nesin. Ama dediğim gibi bu sözleri çok çarpıtılıp bambaşka yerlere çekiliyor. Aziz Nesin'in kendisine ait bir sözle burayı bitireyim ben artık çünkü keyifsiz konular. Aziz Nesin çok fazla kitap yazmış bir adamda. Çok fazla kitabı var. Romanı var, tiyatro oyunu var, öyküleri var, yazıları var, yazılarından derlenen kitaplar var vesaire. Çok fazla var. Hatta başka dillere... En çok çevrilen Türk yazarlardan bir tanesi. Muhtemelen ilk sırada Orhan Pamuk vardı normal olarak Nobel'den sonra. Yaşar Kemal vardır. Ama Aziz Nesin de böyle başlarda bir adam. Ve şöyle diyor. Ben diyor hayatım boyunca boyumu geçen sayıdık. Yani yazdığım kitapları üst üste koyayım boyumu geçer diyor. Ama beni eleştirmek isteyen biri der ki zaten boyu kısaydı. Ya yine kendi o mizahi yönüyle çok güzel anlatmış aslında kendisine yönelik eleştirileri. Ben artık bunun üstüne daha fazla bir şey söylemiyorum. Bu söz zaten bence o bütün eleştirilere en güzel özetleyen cümle.
1: Kendisine ait çok tatlı bir miza olan bir isim Aziz Nesin. ve bir yerde okunmuştum galiba bir onu tanıyan yanında yayın evinde çalışan bir insanın sözleriydi. Her kağıda kıymet veren Elinde kullandığı kağıdı bile boş parçası varsa yırtıp kenara koyup onu da yazıp öyle kullanıp atan bir insanmış. Çok zeki, çok ileri görüşlü bir akıl olduğu söyleniyor. Buradan da yavaş yavaş şeylere geçelim istiyorum ben. Eserlerindeki spor ve futbol bağlantılarına. Çünkü biraz önce de Utku'da ufaktan bahsettik. Gol Kralı kitabı ve ardından sinemaya Beyaz Perde'ye de uyarlandı o. Barış abi senden... Aziz Nesin'in sporla ilgili yazılarına dair, eserlerindeki bağlantılarına dair bilgileri yavaştan alalım istersen.
2: 1960 senesinin öncesinde Akşam Gazetesi'nde yine çeşitli spor dallarıyla ilgili yazıları yayımlanıyor Aziz Nesin'in. Ancak bunu her zamanki üslubuyla işte o alaycı ve eleştirel biçimde yapıyor. Ee, birkaç uluslararası halter müsabakasında gazeteci olarak görev almışlığı var. Bu kıymetli bir bilgi. Ve ayrıca Kırk güreşlerine de görevli olarak gidiyor. Zaten daha öncesinde sizle de işte güreş yaptığından bahsetmiştik. Ee, ve kendisine en yararlı spor dalı soruluyor bir gün. O da spor fotoğrafı cevabını veriyor. Ve şu şekilde devam ediyor. Çünkü diyor adı spor olan ve devletin müsaadesiyle oynanan bir kumar türüdür diyor. <gülüyor> Gerçekten. Harika bir cevap. Box e, boks ve otomobil yarışlarını bir spor dolu olarak görmüyor asla. Hatta e, şunu da söylüyor. Bunun diyor tersini diyor. Bana anlatabilecek diyor biri varsa lütfen diyor gelsin bana anlatsın diyor. Ben diyor boks ve otomobili yarışını spor olarak görmek istiyorum ama göremiyorum diyor. Sonrasında yine 1960 yılların başından itibaren Züfte'nin e mektupları görüyoruz. Bu bir başlık. Bu başlık altında da gazetede futbol temalı yazılar yazmaya başlıyor. Şimdi bu yazıları yazmasının nedeni de şu şekilde açıklıyor diyor ki artık diyor gazetecilikte köşe yazarlığına iş kalmadı diyor. En garantisi spor yazarlığı ve ben bu şekilde diyor ilan ve bunun tercih etmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de e, buradaki eleştiriyi ben e, kendime de yapacağım bilmiyorum siz bu konuda nasılsınız ama insanlar diyor genellikle diyor gazeteyi okumaya son sayfadan başlıyorlar diyor. ve haliyle e, futbolu olan tutkunun Ülkemizin bir gerçeği olduğunu da farkında zilmesin. Akıllı bir adam. E, milyonlarca insanın ilgisini çeken bu gerçeğe kayıtsız kalamıyor. Ve diyor ki işte hemen herkesin spor yazılarının okuduğunu fark ediyor. Ve tabiri caizse kendince kurnazlık yapıyor. Ve kendi düşüncelerini demin Utku anlattı. Bu spor yazılarının içine harmanlıyor. Aslında ben birçok e, futbol yazısını okudum. Yani okuduğun zaman yani maç analizi gibi duruyor ama. Abi ülkenin gerçekliklerini böyle çatır çatır. Tokatlıya Tokatlı'yı anlatıyor adam yani muhteşem bir şekilde ama tabii siz yazıyı okuduğunuzda futbol yazısı okuduğunuzdan diyorsunuz. Ee, şöyle bir özelliği var. E, gazeteciler biliyorsunuz yani maçları ağırlıklı olarak işte kendilerine ayrılan bu basın türbünden izlerler ama hazinesin tercihini halkın içinde olmaktan yana kullanıyor. E, bunu da şöyle açıklıyor. Seyircileri seyretmek diyor maçtan daha önemlidir diyor. E, bu arada ben de çok severim arkadaşlar. Bir futbol maçına gittiğimde e, taraftarları izlemeye bayılırım. Yani bunu e, inkar edemeyeceğim. Ee, Aziz e, futbola ilişkin anılarını ve öykülerini yazmış olduğu kitaplarda fazlasıyla görmek mümkün. İşte 1957 yılında e, İlhan Selçuk'un çıkarmış olduğu bir günlük bir gazete var. Orada gol kralı Said Hobsaid adında bir spor romanı yazı başlıyor. Ve bir anda e, abi bu yazı sonra Galatasaray'ın traji artıyor. Ve e, bu yazı kahramanı olarak da işte... Ee, öncesinde anlatmıştık ya futbolda ne kadar beceriksiz olduğunu. İşte bu beceriksizliğin verdiği aşağılık duygusunu aslında burada anlatıyor. Ee, sonrasında bu e, tiyatro olarak da oynandı. Ee, bayağı bir e, terajı da yüksek bir oyun oldu. Onu da belirtelim. Ee, bunun dışında futbolculuğum, ağları yırtan, tırpan altan, panayır kalecisi, hemşeriler maçta, sporcu insanlarız vesselam bas bayağı bir kadri ve çok önemli işi var. Bunlar futbol üzerine yazdığı hikayelerin bazıları. Ee, benim derlediklerim bunlar. Tabii çok daha fazlası vardır mutlaka. Ve e, yine girizgahta kullanmış olduğum şiir e, hatırlarsanız 19 Şubat 1962 yılında Zübük'te yayınlanan, daha sonrasında taşlamalarda yine yer alan ne saci ne solcu başlıklı şiir. Burada da siyaset üzerinden futbola bir göz kırpma var. Ben bu şiirin tamamını okumayanların Lütfen programdan hemen sonra okumalarını rica ediyorum. Gerçekten çok eğlenceli. Ve e, yine e, konunun en başında belirtmiştim güreş sporuna olan ilgisi ve alakası e, Dando Hazinesi'nin ve yine Akşam Gazetesi'nde güreş sporu üzerine de yazıl İşte güreş takımına seçilmişim, aşk uğruna güreşçi, lenger, mamut, Pelvan, sen nerelin pelivalısın Yiğit ve nara patlamalı başlıklı yine güreşe ilişkin anı ve öyküleri de Yine çeşitli eserlerinde yayınlanıyor Aziz Nesin'in. Ben buradan yine sözü bırakayım. Sonrasında tavsiyeler bölümünde gene birkaç söz söylemek
1: isterim. Şeyi de biraz konuşalım istiyorum ben. Gol Kralı filmini Kemal Sunal'ın sevdiğim filmleri arasındadır benim. Yani gerek karakterin Beşiktaşlı olması ki biliyorsunuz şanlı Beşiktaşımız bugün bir mağlubiyet aldı. Ben de depresyondayım bu yüzden. Gerek o dönemin filmlerini, ben Kartal'ın, Tibet'in yönetmenliğini de beğenirim bazı filmler üstünde. Gory Kralı'nın lampası sana biraz ağzım gevelenerek de olsa vermiş olayım Mutku. Senden yani, detayları alalım.
0: Gory Kralı filmi... Ya tabii biz bu programın şöyle güzel bir yanı var benim için. Zaman zaman Türk filmlerini konuşuyoruz. Ben de onlara daha detaylı bakıyorum. Tekrar izliyorum. Onlar hakkında yazılanları okuyorum. Müthiş detaylar çıkıyor. Biz şu an bu bölüm Aziz iznesini ayırmasaydık gol Kralı filmini... Bu bölümün bir, ufak bir parçası yapmasaydık bu detayları hiçbir zaman bilmeyecektim. Ama şimdi size de söyleyeceğim. Belki bildiğiniz detaylardan ama çok güzel şeyler var. Bir yönden biraz komik, e, trajikomik bir şeyler de var. Onların neden böyle dediğimi söylerim. Şimdi Gol Kralı 1980 yapımı bir film. Ee, yani tam olarak da o zaman ne zaman sinemada vizyona girdi ne tarihini bilmiyorum. Ama 80 yapımı olduğunu şöyle, yani 80 yapımı olduğu bilgisi var da tam olarak hani 80, 1980'in hangi ayında çekilmeye başlandı bilmiyorum. Dolayısıyla orada e, filmdeki futbol sahnelerinde, maç sahnelerinde gerçek o dönem oynanan maçların skorlarını bulmak için bir bocaladım. Çünkü 79-80 sezonuna da ait olabilir, 80-81 sezona da ait olabilir o maç görüntüleri. Ondan emin olamamıştım ama bir sahne var, o sahne benim yardımcım oldu. Şimdi e, filmde oynayan oyunculardan bir tanesi işte Sevim karakterini oynayan Sunay Yıldızoğlu. Sunay Yıldızoğlu bir sahnede Fenerbahçe Antrenmanı'nda. Orada oyuncularla böyle bir iki oyuncuya tek tek sesleniyor. Seslendiği oyunculardan bir tanesi İsa. İşte tam şimdi repliği hatırlamıyorum ama oyuncu İsa'nın cevabı canavarım, canavar diyor. O baktım Fenerbahçe kadrosuna, 79-80 kadrosuna, 80-81 kadrosuna. 79-80 kadrosunda İsa diye biri yok. 80-81 kadrosunda kendisini buldum. İsa Artürk. Dolayısıyla... Bu maçta 80-81 sezonuna aittir diye düşünüyorum bu filmdeki maç görüntülerini. E, Kemal Sunal'ın göründüğü işte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı yani final filmin artık kapanış sahnelerinden bir tanesi. Gerçekte Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı bir maçmış e, Twitter'da. Ve yine şey Twitter'da diyorum gerçekte Fenerbahçe'nin kazandığı 1-0 kazandığı bir maçmış filmde tabii öyle bitmiyor. Orada Sayit karakteri Fenerbahçe'yi mahvediyor adeta. Bu şey, sahnelerin çekimiyle ilgili bir tweet görmüştüm. Zaten filmin açılış sahnesinde de hem spor kulüplerine hem işte spor bakanlığına bir teşekkür var. Gerçekten çekmişler. Yani o maç gerçekten oynanmış. Sonrasında ya maçın öncesinde ya sonrasında çekmişler bu sahneleri. Bu detay benim çok hoşuma gitti. Birincisi. Ee, filmde günümüzdeki gençliğin bile artık ismini bilebileceği, Rıza var çünkü hoca, ya futbolcu olarak hatırlanmaz ama hocalığa devam ettiği için Rıza var. Samet Aybaba var ve Rasim Kara yine bilinebilir belki. Bunlar da filmde çok böyle küçük sahneler de olsa bir saniyelik falan ekrana yansıyorlar. Bu da güzel detaydı. Hata aslında filmde hata dersek çok fazla hata var tabii Yani absürt bir film ama komik de güzel bir film. Çok güzel de replikleri de var. Bir hatayı söyleyeyim. Kemal Sunal ilk çıktığı maçta işte Galatasaray'a karşı oynayacak. Sağ içindeki görüntülerde sırtında 9 numaralı forma var ama yedek kulübesinde hocasıyla konuşurken 17 numaralı formayı giyiyor. Bu maçı da ayrıca, gerçekteki skoru söylüyorum, 23 Kasım 1980'de oynanmış ve 1-0 Galatasaray kazanmış maçı. Filmdeki bence en güzel notlardan bir tanesi Duvar Ahmet. Bunu çok şaşırmıştım. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Duvar Ahmet gerçekten futbolcuymuş. Kaleciymiş. Fenerbahçe'de çok uzun yıllar kalecilik yapmış. İsmi de Yavuş Şimşek gerçek adı. Filmdeki karakter Duvar Ahmet. Orada ama tabii kaleci değil. Birazcık böyle çirki bir futbolcuyu canlandırıyor. Şimdi geldik trajikomik dediğim kısma. Biz Eren sen de hatırlayacaksın başka bir bölümde bu muhabbeti yapmıştık. Yani bizim Türk filmlerinde öyle müzikler kullanılmış ki. Yani abi almış raftan plağa koymuş. Hani bir fark etseler bize bir telif davası açsalar Yeşilçam'a o gün de demiştik aynı muhabbetle hatırlıyorum. Hani iki köprüyü veririz herhalde o telif ücretleri için. Şimdi <gülüyor> filmde bir bar sahnesi var. Orada çalan şarkı Lonely Shepard. ismi belki hatırlayamayabilirsiniz ama Kilbilly müziği dersem aslında hepiniz hatırlayacaksınız. Kilbilly'de kullanılan bir şarkı. Ama hani Tarantino'nun müzik seçimleri öv övülür. Oysa ki Kartal Tibet ondan çok daha önce fark etmiş bu parçayı ve kullanmış. Filmin açılış müziği 1974 e, Dünya Kupası'nın kullanılan yani tema müziği Batı Almanya'daydı 1974 Dünya Kupası. Dolayısıyla Alban bir bestecinin parçası. Çok güzel bence. Yani filmin açılışında duyurduğunuz beste bu. Bir müzik daha var kullanılan. buna Bunu bir not olarak okudum. Ben asla fark edemezdim okumasaydım. Sonra açtım sahneyi dinledim bir daha baktım falan. Biz geçen hafta yaptığımız program Pink Floyd'tu. Ben notu okuduğumda inanmadım. Hadi canım dedim. Ama yani hala %100 diyemem. Çünkü o kadar hakim değilim Pink Floyd'a. Ama açıp dinlediğimde ben de aynı bölümü duydum. Çünkü çok kısa 2-3 saniyelik bir bölüm. Pink Floyd'dan Shine On You Crazy Diamond çalıyor. Part 2 çalıyor. Part 2'nin giriş kısmı. Şarkıdan da bir de geçen programda bahsetmiştik. Bence müthiş bir tesadüf oldu benim için. Yine e, bir sahnede Galatasaray maçı oynanırken işte spiker maçı anlatıyor. Orada isim, işte, ismi geçen bazı kişiler mesela Galatasaraylı Fatih diyor. Fatih derim. O dönem Galatasaray kadrosundaki tek Fatih. Cüneyt Tanman var. Ve bir de kalecide Eser ESER Azaltındere. Uzun süre Galatasaray'da kaleci antrenörlüğü yapmıştı kendisi. Son olarak şunu söyleyeyim. Bunu Barış Kesin biliyordur ama. Filmin yapımcısı Memduh Ün. Kendisi 40'lı yıllarda 40'lı yılların başında futbol oynamış, hatta Beşiktaş forması da giymiş.
2: Evet evet taklısın. Ee, gerçekten e, bu anlamda da e, çok değerli bir bilgi vermiş oldun bize ve şaşırtıcı şeyler söyledin. Ben bunun üzerine biraz daha araştırma gereği hissediyorum şu andan itibaren açık söylemek gerekirse. Korkurucu filmi Kemal Sunal'ın e, belki çok iyi filmlerinden bir tanesi değil ama e, yani şöyle baktığında bizim için Kıymetli çünkü İnek Şaban'la beraber belki de hani direkt futbol temalı olan çok nadir filmlerinden bir tanesi. Hani işin içinde spor temalı başka filmleri var aslında Kemal Sunal'ın. Ki geçen konuştuğumuz Habibam sınıfın içerisinde de vardı biliyorsunuz birçok yine spor teması. Ama bugün belki inşallah programda sadece Kemal Sunal spor filmleri üzerine ya da spor sahneleri üzerine konuşursak bunlardan daha derinlemesine bahsederiz.
1: Ya aslında bir bölümümüzde filmlerdeki spor sahnelerinin yavanlığı üstüne de konuşabiliriz. Bunu da ileriye dönük olarak notlarımız arasına ekleyelim bence.
0: Ya Eren araya girmiş gibi olacağım ama yalnız ya dedim ki şimdi o dönemin şartları bambaşka. Bilemeyiz. Buradan tutup da Yeşilçam'ın 1980'de yaptığı filmin sahnelerine sallayacak halim yok ama ya futbol sahneleri çok kötü. Yani Kemal Sunal'ın şut sahneleri, gol attığı sahneler sanki hiç topa vurmamış gibi hayatında sahneler. Öyle çekilmiş. çok Bana bilmiyorum yani, çok absürt geldi yani. Öyle öyle. Ben, de. ben
1: şeye verdim biraz. Hani Kemal Sunal'ın kendi futbol yeteneksizliği midir diye düşünmedim de değil. Ama şey yani çok e, açık bir şekilde çok kötü katlar kullanılmış. Büyük ihtimalle başkası vuruyor o toplara. Sadece Kemal Sunal'ın kafasını görüyoruz ve katla geçiyoruz ama e, yani e, Zaten bir futbol sahnesini, bir futbol e, anını bir filme uyarlamak çok kolay bir iş değil. E, o dönemin teknolojisiyle ve şartlarıyla da gerçekten senin de dediğin gibi inanılmaz yaban durmuş. Efendim süremizi yavaş yavaş dolduruyoruz. Dilerseniz arkadaşlar bu haftaki tavsiyelerimize geçelim. Ardından da programımızı kapatalım. Bu
0: hafta ben bir tane tavsiyede bulunayım. Hani konuşmamın ortasında... Portekiz'deki bu işte 3F ile ülke yönetiminden ve bir diktatörden bahsetmiştim. Oliviera Salazar. İbrahim Altınsay'ın 2010 yılında Radikal gazetesinde yazdığı bir yazı var. Yazı internette bulabilirsiniz. Yazının adını söyleyeyim. Google'a yazdığınızda bulacaksınız. Portekiz'deki bir Türk takımının sanırım Beşiktaş'ta çok, ondan çok emin değilim. Portekiz'deki bir maçı sırasında yazdığı bir yazı. Yani o maça dair yazdığı bir yazı da bu Portekiz'deki dikta yönetimine vesaire değinmiş. Bu 3F ...nin açılımını da detaylı şekilde yazıda bulabilirsiniz. Yazının başlığı Avrupa'nın iki ucunda. İbrahim Altınsay 2010 yılında yazmış. Benim
2: tavsiyelerime gelince de şimdi nesil Yayın Evi, biliyorsunuz vakıf olarak Aziz kitaplarını yaşatmaya devam ediyor. Sağolsunlar bu konuda çok önemli. Misyon üstlendiler. Ve sadece onun kitaplarında değil onun yazılarından daha sonradan derledikleri kitaplarda meydana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi ee, Aziz Nesin'in sporcu milletiz ve selam ismiyle çıkartıldı. Aslında bu e, sporcu milletiz ve selam onun bir öyküsü e, ama e, işte diğer spor yazıları ve öykülerini bir araya getirdiler ve e, bu şekilde bir kitap inşa ettiler. Kitabın kapağında da yine Aziz Nesin'in e, askeri okulda okurken e, bir jimnastik yaparken bir fotoğrafı var. Harika bir fotoğraf. İşte Ankara Harp Okulu'nda okurken daha doğrusu. E, fotoğrafta 30 Haziran 1937 tarihine ait. Hatta üzerinde de e, bu tarihte geçerli. E, ben bu kitabı e, öneririm e, okumanızı. Ve e, yine Utku'nun e, çok güzel bahsettiği e, Aziz Nesil'in Gol Kralı e, adlı romanı ve yine romanından uyarlanan Kemal Sunan'ın başrollerde oynadığı işte Kemal, Kartal Tibet'in yönettiği Gol Kralı filminde e, eğer vakti müsait olanlar tekrar izlemelerini ben tavsiye ederim. Ve son olarak da yine e, Aziz e, girizgah yaptığım e, şiirinden yine bir müşahadenizle e, mısra okuyarak ben sözlerimi, bu haftaki sözlerimi bitirmek istiyorum. Yet malı meydanda, işte servet beyanı, sayın bayın serveti, koynumdaki bayanı. Yoksul halka gelince denk atsın ayağını. Çünkü vergi ödemek,
1: onun boynunun borcu. Ne sağcıyız, ne solcu. Futbolcuyuz, futbolcu. E, güzel bir konuydu. Yani e, Aziz Nesin'i konuşmak aslında önemli bir bir şey sevdiğim bir e, yazar, sevdiğim bir düşünür kendisi. Ayrıyeten e, kendinin bıraktığı mirası oğlu profesör doktor Ali Nesin de çok güzel bir şekilde ilerletiyor. Nesin köylerini internetten araştırabilirsiniz efendim. Çok güzel e, komplike yapılar kurarak Türkiye'nin bilime ve sanata felsefe olan açlığını gidermeye çalışıyorlar. Bildiğiniz üzere bizim... Eğitim müfredatımızda önemsiz ve gereksiz konular bunlar ama böyle bir hayalleri idealleri olduğu için bunun peşinden gidiyorlar kendilerini e, buradan ben tebriklerimi ileteyim. E, şunu da unutmamak lazım e, ülkemiz şu anlarda şu günlerde çok özellikle New York'ta Türkiye'yi açabilecek kadar ilerlemiş bir durumda fakat eskiden bu kadar ileriye dönük bu kadar demokrasi ve hukuk içerisinde yaşayabilen bir ülke değildik. Aziz Nesin'in ışığından korkan ve rahatsız olan bazı insanlar Sivas'ta 35 kişinin ölmesine Aziz Nesin orada olduğu için Aziz Nesin'i öldürmek için yapmaya çalıştıkları katliamda şans eseri Aziz Nesin sağ kurtuldu fakat 35 kişinin de yanarak ölmesine sebep oldular. Yine de görüyoruz ki Aziz Nesin'i hala konuşuyoruz onun eserlerinden hala söz edebiliyoruz. Ve kendisini büyük ihtimalle bu cumhuriyet var olduğu sürece de anmaya devam edeceğiz. Bizden bu haftalık bu kadar efendim. Kendinize iyi bakmanızı haftaya yine bizimle birlikte e, hafta sonunuzu kıymetli geçirmenizi diliyoruz.
0: Eren sen kapanış yaptın ama değindiğin konu benim aklıma bir şiiri getirdi. Bu da bir tavsiye olsun. Suna yakının Kova Kaleci şiiri. Şöyle bir bölümünü okuyayım. Fragman olsun. Beğenirlerse şiirin tamamına bakarlar. Futbol takımında mahallenin kova kalecisiydi lakabım. İlk kez sevinecektim buna. Ama yalnızca avuçlarıma alabildiğim suyu bir kova gibi sıvasa taşıyamadım.
3: İstanbul'da Umra bir semt var. Orada bir çöplük vardı. O çöplük gülümünde patladı. Patladı. İnsanlar şaşırdı. Çöplük patladı. Şaşırdık kaldı. O insanlar... Oradaki belediye başkanı, görevliler, memurlar hepsi biliyordu ki çöplük bütan müta ve metan gazları yapar. Bu gazlar kendi bulundukları oyulmaz sılmaz, patlatır, mekanını patlatır. Nereden biliyordu? Ortaokul fizik kimya kitaplarından biliyordu. Müj <gülüyor> biliyordu, ne işi biliyordu, sınıf geçmek şu biliyordu. Öğretmen sonunca çok hoşamız oluyoruz. Ama hayatta yaşamda Yaşamda böyle bir şey yok. Orada patlayıcıya şaşırdı. Ağzı açık, Aa, toplumsal çöpük. Nasıl orada fiziksel çöpü biriktirdikse, her gelen belediye oraya çöp attıysa, çöpler birike birike yığılıp ha bulunduğu hacme, bulunduğu oyuma sığmaz olup da patlamışsa, işte yıllardan beri parlamentonun, hükümetin güldüğü politikanın çöplüğü sıvarsamattıdır.